0: L'interview politique Les Français L'info des expats par les expats.
1: Retour sur les événements au Niger. Avec nous pour en parler Baptiste Heinz, conseiller élu à l'AFE circonscription qui couvre le Niger, ainsi que Sophie Lassane, présidente de l'ADFE Niger. Baptiste Sophie, bonjour. Bonjour. Alors au regard de la situation, peut-on parler aujourd'hui d'un sentiment? anti-français ou d'une propagande lancée par des putschistes ou encore des russes Ce qui est
0: certain, c'est qu'une propagande est lancée. Ça, on le constate, on le voit. Il y a des fausses informations qui sont fabriquées de toutes pièces pour essayer de créer une ambiance tout à fait défavorable à la France, à ses ressortissants. On voit que ça monte tout doucement, puisque forcément, les, les autorités putschistes s'inquiètent de la situation, elles aussi. Et donc ah ouais. voilà, donc elles essaient de faire monter la pression et on le voit à travers, pour l'instant, ce qui est une propagande.
1: Sophie
2: Oui, alors euh, je, je vais dans ton sens, Baptiste. Je pense qu'effectivement, nettement, on sent qu'il y a de la manipulation, notamment à travers les réseaux. Cette manipulation, elle trouve un terreau favorable, je pense, au Niger, parce qu'on a quand même une population qui en a un petit peu marre de, de politique française, en fait, dans, dans la sous-région et au Niger. En fait, je pense que c'est surtout ça. Hein. Moi, je trouve que ce n'est pas un sentiment anti-français, je trouve que c'est mal dit. C'est plus un sentiment anti-politique française, plutôt. C'est comme ça, en tout cas, que je le redéfinirais. Ça, ça touche à une réalité. Après, il n'y a pas de sentiment anti-français, au sens où il euh, n'y a pas d'animosité des Nigériens envers les Français, du tout, mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, tout au long de, donc, de, de, de ces derniers jours, où il a été question, donc dans un premier temps, donc, de s'enfermer chez soi en attendant la suite des événements, et puis dans un deuxième temps d'être euh, évacué, à aucun moment, en tout cas moi j'ai été en relation avec énormément de Français sur le terrain et à aucun moment j'ai senti des gens qui, qui se sentaient en insécurité ou agressés de quelque autre manière.
1: D'accord, donc la différence est bien, est bien marquée localement. Les militaires nigériens ont, semble-t-il, euh, échoué face aux djihadistes. Est-ce que ça signifie l'arrivée de ces derniers dans la capitale nigérienne
0: alors, on le souhaite que non, évidemment. Ils ont échoué, c'est relatif, hein, puisqu'ils les contiennent, ils les ont contenus, les efforts à, à contenir quand même à distance. Mais voilà, le, le terrorisme, par essence, ce n'est pas quelque chose qui se vérifie en permanence en termes de présence. On ne sait pas toujours très bien où c'est. Et c'est certain que quand le, l'attention n'est plus portée juste sur cette question-là et que les militaires commencent à, à vouloir faire de la politique au lieu de défendre leur pays ça risque de faire des trous dans la raquette. C'est toujours une inquiétude.
1: Et alors, localement, est-ce qu'il y a une réelle crainte Est-ce que la communauté espère une intervention militaire internationale ou pas Alors
2: Non, enfin, j'espère pas. En tout cas, il est clair que si ça doit se terminer par une intervention militaire, ça risque d'être très dur pour le pays. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On aimerait, au contraire, qu'il y ait des négociations qui s'engagent pour arriver à à régler ça pacifiquement, je puisse dire, s'il faut intervenir, je sais pas où ça va aller. On n'est pas habitué à, à la violence au Niger. Hein. Moi, j'ai vécu de nombreux coups d'État au Niger, et il y, y, y a rarement des fusions de sang, il n'y a, a pas de... Voilà, il y a un consensus en général dans la situation. Bon, là, on est dans une situation beaucoup plus floue cette fois-ci, mais si ça doit effectivement euh, se terminer par une intervention extérieure, alors, d'un point de vue d'abord politique, ça va être très compliqué... Et puis, et puis, on ne sait pas jusqu'où ça pourra aller. Et ça, ça pourrait très bien dégénérer, là, pour le coup, effectivement. Non, ce n'est pas souhaitable. Personne ne le souhaite.
0: Sophie a tout dit, personne ne souhaite qu'un problème soit, ré- soit résolu par les armes. Plus on peut le résoudre par la discussion, par la diplomatie et par un consensus, en tout cas un appel à la raison, mieux ce sera. Mais après, c'est vrai que quand on fait un coup d'État, on ne peut pas non plus laisser passer ça comme ça. C'est clair que les discussions vont être âpres et difficiles. Mais ce qui est souhaitable pour tout le monde... Pour tout le monde hein, et les habitants en premier, qu'ils soient nigériens, qu'ils soient étrangers comme nous, eh bien le plus souhaitable, c'est que tout ça finisse dans la paix et finalement par un, un compromis à la limite, une négociation où chacun y trouve son compte.
1: Alors, revenons sur les, les rapatriements qui ont eu lieu. Est-ce que vous pensez que tout s'est bien passé Est-ce qu'on peut avoir des détails sur les opérations de rapatriement
0: Elles ont commencé hier. Alors Le ministre a prévenu hein, les, les élus locaux. Le ministre Olivier Bech, le ministre des Français et des nous a, nous a écrit. Les premiers sont arrivés en France. Le partenaire France Horizon aussi a été mobilisé pour l'accueil, parce que certains des, des compatriotes qui retournent en France n'ont pas de solution d'hébergement, et donc des solutions sont en train de, d'être trouvées pour cela, comme il a été fait à l'époque pour les compatriotes qui avaient été évacués du Soudan. Donc voilà, en tout cas, à mon niveau, déjà, ce que j'ai comme, comme information.
1: Sophie bon,
2: On a eu plusieurs vols pendant la nuit. Hein. Depuis hier, il y a eu au moins trois vols qui sont arrivés à différentes étapes de la nuit, et puis là, on, on est sur les derniers vols qui s'organisent pour les, les derniers départs. Encore une fois, tout s'est très bien passé, et surtout dans le calme. Hein. Moi, je n'ai vu aucune panique, mais Mais tout se passe dans le calme, les gens sont patients, ils patientent beaucoup et et puis à l'arrivée, ils sont pris en charge effectivement dans un premier temps par la Croix-Rouge pour un petit café, un réconfort, s'occuper des enfants. Et puis effectivement, l'association France Horizon, avec laquelle on a l'habitude de travailler, nous d'ailleurs par ailleurs ici, s'occupe des des personnes qui n'avaient pas prévu du tout de rentrer et qui n'ont pas de de moyens de, de, de se diriger ou de se loger ou quoi. Non. Justement
1: justement pour les Français rapatriés, une fois arrivés en France, donc au-delà des, des dispositions d'urgence, horizon dont vous parliez, etc., comment ces Français vont pouvoir s'installer, se réinstaller en France Et est-ce que vous pensez qu'il s'agit, connaissant bien notre communauté là-bas sur place, qu'il s'agit d'un retour définitif ou est-ce que certains prévoient un retour à court terme au Niger
2: Alors Moi, je pense que pour le moment, enfin, tous les gens avec lesquels je suis en contact n'ont pas, ne sont pas partis dans l'idée de, de, d'un retour définitif. Hein. Ils ont pris une petite valise avec l'idée qu'ils seraient de retour le plus rapidement possible et tout le monde le souhaite. Euh, on, on échange beaucoup sur les réseaux, tout le monde ne pense qu'à ça. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est que vraiment la situation aura dégénéré et, et ce, sera, ce sera vraiment dommage pour tout le monde, en particulier pour, pour le Niger et les Nigériens. Moi, je suis enseignante, la rentrée c'est le 1er septembre. Jusqu'à présent, l'AEFE n'a pas dit que la rentrée ne se ferait pas début septembre. Donc, pour le moment, il n'y a, a rien de changé au programme. Et je suppose que beaucoup de familles qui sont actuellement, de toutes les façons, en vacances en France, ont prévu un retour pour fin août au Niger.
1: Et... Le, le système des îlotiers a bien fonctionné au niveau de la communauté
2: Je crois qu'il a fonctionné. En tout cas, moi, j'ai fait ce que j'ai pu sur le mien. C'est, c'est jamais simple hein, parce, que, parce qu'on a des listes qui, qui ne peuvent pas se mettre à jour au fur et à mesure, des gens qui ne sont pas parfois, parfois inscrits. Ou pas, bon, voilà, il y a toujours un petit peu des, des choses à rattraper. Mais bon, globalement, euh, les gens ont bien répondu à tous les messages envoyés, ils, ils ont été réactifs, ils ont suivi les consignes, donc ça nous a quand même pas mal facilité l'attachement.
1: Et alors justement, les évacuations qui ont concerné les Français, est-ce qu'elles ont aussi concerné l'ensemble des personnels consulaires Est-ce qu'il reste une présence diplomatique française au Niger
2: Alors moi, ce que je sais, il y aura un fonctionnement en mode dégradé qui va se mettre en place, c'est-à-dire forcément tout le monde n'est pas sur place… Hein. Il euh, y a déjà des gens qui n'étaient pas sur place et qui n'ont pas pu rejoindre leur poste parce que les, les frontières étaient fermées. Ça va redémarrer doucement. Pour le moment, le poste diplomatique est sécurisé pour, pour les raisons qu'on imagine, parce qu'on ne connaît pas trop ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas parties, tout simplement. Il y a quand même pas mal de Français qui ont choisi de rester. Euh, tout le monde n'est pas parti non plus. Hein.
1: Baptiste?
0: Bon, je pense que bon, là, c'est vraiment une, un retour pour terrain que nous fait Sophie. Et je pense qu'il n'y a pas d'éléments à rajouter en supplémentaire. Hein. Ceux qui ne peuvent pas partir sont restés. Il y a un minimum, forcément, qui reste pour pour tenir ce qui doit être tenu sur place les maisons l'ambassade etc et, et voilà et donc comme on espère tous qu'au final la, la situation s'apaise et qu'on retrouve un peu le calme et une situation légale régulière constitutionnelle au niger Eh bien on espère à ce moment là que finalement ce sera juste une petite parenthèse par sécurité par prudence et qu'au final tout le monde puisse rentrer à la maison avant leur rentrée et reprendre tranquillement les occupations dès la rentrée prochaine
1: Là, on parle effectivement de réduction en termes consulaires, euh, on nous a parlé aussi d'une présence militaire française qui, elle, reste toujours sur place. Est-ce que l'armée euh, doit craindre pour sa sécurité ou pas
0: Je pense que c'est difficile de s'exprimer euh, pour les militaires, puisque ce pas du tout la même raison. Ils sont pas là parce qu'il y a une communauté française, ils sont là parce qu'il y a des accords entre les pays. Ils sont là parce qu'il y a un accord entre la France et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, évidemment que bah, l'armée est un peu en... J'imagine, si je me mets à la place des soldats, ils se disent, bon, bah, on est dans un espace qui d'un coup change euh, en termes de de positionnement. C'est pas une situation confortable pour eux, c'est certain. Et j'espère vraiment que personne ne s'en prendra à eux parce que le problème des soldats, c'est que ce sont des symboles aussi et que parfois on s'en prend à eux, non pas parce qu'ils font... euh, euh, où euh, ils font une action euh, militaire. Au contraire, l'action militaire qui a été portée là-bas, elle a été utile. Il ne faut pas qu'on, qu'on s'en prenne à eux parce que ce sont des symboles. Donc, j'imagine qu'ils sont un peu dans cette phase aussi d'attente sur place, euh, en espérant effectivement que l'ordre légal puisse revenir assez rapidement et donc renormaliser toutes les relations avec les autorités locales.
1: Et la question de l'uranium, vous entendez ça autour de vous ou pas
0: oui, alors bon, c'est sûr que un moment ou un autre, euh, c'est ce qui se dit. Euh, le Niger est un des pays producteurs d'uranium avec le Kazakhstan, avec le Canada. On, on peut raconter ce qu'on veut dessus. Hein. Euh, certes, oui, c'est une fourniture. Euh, en soi, c'est pas forcément la, la question principale du moment. Je veux dire la question principale du moment, c'est d'abord pour nous bah, la sécurité de nos compatriotes, mais et au-delà de nos compatriotes, nos amis, parce que moi je le dis toujours, hein, on n'est pas des communautés bulles. Quand on habite dans un pays, on est avec le pays, on est avec les habitants, on, on est parfois en couple avec eux, en tout cas, on est collègues avec eux, on est amis avec eux, et, et ça nous déchire aussi de, de laisser derrière nous des amis, des, des, des collègues. Et donc, le plus important, c'est d'abord la sécurité des personnes. Ensuite, le plus important, bah, c'est la stabilité démocratique, légale, constitutionnelle du Niger. Toutes les raisons économiques après, il y a des gens qui peuvent euh, s'amuser à tergiverser là-dessus, euh, c'est très, très secondaire en réalité, et s'il fallait vraiment débattre de l'uranium, il y a tellement d'autres sources d'uranium, il faut aussi euh, ne pas fabriquer des problèmes et faire croire que, euh, que les enjeux sont avant tout des enjeux cyniques et économiques. Certes, les enjeux économiques sont toujours présents, mais je pense que les gens qui nous dirigent sont des êtres humains et que c'est l'humanité aussi qui les guide.
1: Très bien. Merci, oui. euh, merci beaucoup, Sophie Lassane, présidente de l'ADFE, je rappelle, au Niger, et Baptiste Heinz, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, circonscription qui couvre bien évidemment le Niger. Comme on l'a déjà fait avec Baptiste, on reviendra bien évidemment sur la situation en fonction de l'évolution. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions.
0: Merci à vous et encore, on salue aussi notre collègue Stéphane Julien qui ne peut pas se libérer puisqu'il est très occupé à gérer la situation au niveau local à Niamey avec avec nos compatriotes. Donc, on a vraiment une pensée très forte pour lui.
1: Oui, je rappelle que Stéphane Julien est président du Conseil consulaire. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci. Merci.